0: cia bola vyrobená v roku 2015
1: Vážení poslucháči, príjmite v nasledujúcej chvíli pozvanie na stretnutie s nezvyčajnou slovensko-čínskou rodinou, manželmi Elenkou a Pólom Jungovcami, ktorí žijú v Bratislave. Podelia sa s vami o svedectvo, ako Boh práve na Veľkú noc zasiahol do ich života. Pán Pól odkrie pred nami svoju kľukatú cestu, ako spoznal svoju manželku katolíčku v rodnej Číne – a ako neskôr cez pobyt v Rusku spoznával pána, aby napokon až na Slovensku prijal krst. Pani Elenka, známa slovenská synologička, poetka a prekladateľka, sa zasa s nami podelí o to, ako ju pobyt v Číne utvrdil v jej katolickej viere. K relácii Pánov dar na veľkú noc vás pozývajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová, ktorá vás z ňou bude počas nasledujúcej hodinky aj sprevádzať. Pokojný sviatočný čas na našich frekvenciách. Pani Elena Hidwegiová Jung je známa slovenská poetka, spisovateľka, synologička a súdna prekladateľka z čínštiny, ktorú vyštudovala na Univerzite Komenského. V Číne si potom ďalej prehlbovala svoje poznatky a vedomosti a spoznala tu aj svojho manžela, ktorý študoval biológiu a neskôr žil ešte 5 rokov v Rusku. Práve tam sa ako ateista vďaka pôsobeniu misionárov začal otvárať prebožie veci. Dnes žijú so svojimi tromi deťmi v Bratislave a svojim životom potvrdzujú, že božie cesty sú naozaj nevyspytateľné. Ich nevšedný príbeh začína ako kopko spomienok rozmotávať najprv pani Elenka.
0: Ja som študovala čínštinu, čínsky jazyk a kultúru tu v Bratislave a vlastne súčasť štúdia bol pobyt v Číne, takže ako 21-ročná som odletela do Číny na dva roky najprv do Pekingu. Pre mladého človeka, ja si myslím, že to je veľmi vzácná skúsenosť, že zrazu, keď sa ocitne úplne v inej kultúre, tak si viac a intenzívnejšie uvedomí to, čo mal predtým v tom svojom, v tej svojej krajine. Pre mňa to aj znamenalo... Určite niečo ako docenenie toho môjho vlastného koreňa, to kresťanského, aj teda slovenského, ako tá moja identita, ktorú by som dneska jednoznačne pomenovala. Moja identita je, v prvom rade som kresťan, katolík, to je to prvé, a potom som slovenka. Lenže to sú veci, ktoré mi neboli vždy samozrejme a vlastne až v tej Číne som si ich uvedomila tak nejako hlbšie. Mne tá Čína veľmi veľa dala aj v tom, že vlastne som sa pozrela na seba, uvedomila som sa, čo mi dali rodičia. Ja som mala veľmi pobožné babičky dve, ktoré mali na mňa hlboký vplyv od detstva oni sa veľmi často modlívali rúženec chodevali každý deň do kostola a to je ten podvedomý vplyv na dieťa. A musím sa priznať, že ja som v mladosti istý čas, pár rokov žila aj tak, by som povedala trošku liberálne, som sa tak odklonila od toho, v čom som bola vychovávaná aj od desatora a tak ďalej. Hľadala som si také svoje, nejaké iné cestičky. No a v Číne, ale neskôr, o niekoľko rokov neskôr som sa aj vo svojej viere vlastne veľmi tak upevnila a utvrdila. A vždy človek by mal mať takú možnosť niečo ako taká púšť, odísť niekde buď do kláštora. V mojom prípade tu bol pobyt na univerzite, ale v čase, keď som bola úplne sama na izbe, a mala som more vo len pre seba a ja som ten čas dala Bohu. V modlitbe a čítaniu svätého písma, to som si tú obrovskú takú ťažkú Bibliu dobrala do Číny ako jedinú slovenskú knižku. Sú cudzinci, ktorí v kontakte s Čínou a s čínskou kultúrou dokonca stratia to svoje. sú ľudia, ktorí boli tak fascinovaní buddhizmom a taoizmom, že zrazu to kresťanstvo videli ako nejaké také málo atraktívne, alebo príliš úzkoprsa, alebo ja neviem, aké skrátka, ho v podstate zapudili alebo sa ho vzdali, pretože na tom východe našli viac, ako keby, dá sa to takto povedať. No a pre mňa... Práve, že to bolo úplne presne naopak. Ja som tie orientálne náuky, samozrejme teda najmä hovoríme o buddhizme, zen buddhizmus ako čínska verzia buddhizmu, taoizmus. Poznám tie filozofie, tie náboženstva. Bola som schopná čítať mnohé pramenia aj v origináli. Ale práve, že tú veľkú z kresťanstva a to, čo Ježiš hlásal, sa mi práve zdalo ešte unikátnejšie možno v porovnaní s týmito, s týmito východnými náboženstvami. V každom prípade to, čo povedal Ježiš a to, čo Ježiš učil a to, čo je v Biblii napísané, už len to, že máme milovať nepriateľov, alebo vôbec celé to, čo kresťanstvo ponúka, ten pocit, že je tu otec, že je tu, je tu boh, je tu stvoriteľ. Nehovoriac o tom, čo my katolíci máme cez sviatostný život, cez eucharistiu, cez spoveď a všetky tieto veci, to je niečo, čo čomu sa žiadne náboženstvo ani filozofia, podľa môjho názoru, nedá vôbec ani s tým porovnávať. Ja som si vlastne v Číne utvrdila svoje kresťanstvo, čo je veľmi vzácne, ale tam práve v kontakte aj s lokálnymi kresťanmi, lebo treba povedať, že v Pekingu a v Šanghaji, kde som ja žila, je mnoho kostolov. A samozrejme, fungujú tam aj katolické spoločenstva, ale je to trošičku iné ako tu na Slovensku. chodevala som aj tam do kostola, ale veľmi mi chýbalo. Tá moja viera, ako som ju mala zažitu našich kostolov, našich kňazov, možnosť ísť na spoveď po slovensky a tak ďalej. Takže ja dneska žijúc v Bratislave, si to veľmi cením, ten prístup, ktorý tu mám, je tu mnoho vynikajúcich kňazov, dá sa ísť na svetu spoveď každý deň, čo už je tiež úzkoprofilová vec, pomaly v západných krajinách sú menšie mesta, kde to vôbec nie je samozrejmosť ísť sa hoci, kedy treba zvyspovedať.
1: A ako si pán Paul spomína na stretnutie s peknou slovenkov v Pekingu
2: je to ťažká otázka. Prečo som sa stredol môj manželku v Pekingu? 20 miliónové veľké mesto, medzi ním pol milióna cudzincami, ale je to asi e, osud, to božieho riadenie. S manželkou sme sa stredli prvýkrát pred knižnicou v Pekingu na zastávke. poštúdia celého dňa sa mi zapáčila, ako rozprávala ako fluidom, ako mala. rozprávala po anglicky s jednou buharkou, tam spolu, priateľkou. Ale ja som to počula, ale veľmi zaujímavo rozpráva a toto ma ťahalo. Vystudoval som 7 rokov biológiu, som končil v Čínskej akadémii viet a som vtedy som chystal ísť do Ameriky študovať.
0: Pani Elenka priznáva. Ono to bolo trošičku zložité v tom, že ja som manžela spoznala ako 21-ročná, on má o 6 rokov viac, ale keď som ho ja spoznala, jednak ja som ešte bola len vysokoškoláčka, nemala som ešte presné predstavy o svojom živote a on už sa chcel hneď ženiť a išiel na to tak nejako z hurta. Ja som sa necítila ešte vtedy pre manželstvo a druhá vec je, že manžel vtedy nebol veriaci. Boha vôbec neveril, on bol biologického zamerania, bol nesmerne racionálny a tam on proste veril len tomu, čo môže ohmatať, vidieť, dokázať. Bol nesmierne inteligentný, on bol veľmi citlivý a vo mne nastal aj taký rozpor, pretože niečo mňa na ňom veľmi priťahovalo, mimoriadne a určite tam zohralo rolu, že môjho veľmi dobre poznal západnú kultúru. Mám na mysli literatúru, filozofiu, hudbu poznal západnú. Čiže pre mňa on nebol Číňan taký, ktorý je len čínsky, lebo to by ma v podstate nepriťahlo. Mňa pritiahlo to, že to bol Číňan, ktorý bol v niečom veľmi blízky západnému mysleniu, len tým, že ja som bola vtedy veľmi ešte aj taká nezrelá a nemala som to ujasnené v živote ani vo vzťahu, ani v profesionálnom živote... Po krátučkom čase my sme sa rozišli. Proste ja som to usekla a povedala som, že nie, že nemá to zmysel, že nemôže to takto byť. A manžel odišiel potom na niekoľko rokov do Ruska. Tam vlastne nastala je konverzia. Tam on prišiel do kontaktu s misionármi protestantskými. Boha uveril. A my sme udržiavali taký veľmi sporadický listový kontakt. Ja keď som sa vrátila do činy o niekoľko rokov neskôr, už ako vyštudovaná, už zrela, tak vtedy sa mi to tak nejako rozležalo v hlave, že vlastne ten človek bol pre mňa veľmi výnimočný. a navyše ten moment ateizmu a toto tiež padlo, lebo som vedela, že Boha uveril, čo vlastne z môjho hľadiska už tam nebola prekážka. A vlastne on, to sa tiež, ako keby na mňa stále ešte čakal, on trošku stále veril, že sa ešte k sebe dostaneme, takže ono my sme prešli naozaj takými peripetami, nebolo to hladké, ale. Keď som mala tých 26 rokov, tak som vedela, že toto chcem. On bol slobodný, ja som bola slobodná a potom už veľmi rýchlo bol soba. Už sme tam neriešili nejaké zásadné prekážky.
1: A hostka pri mikrofóne ďalej pokračuje.
0: Tak to bolo a vlastne vedela som, že už máme spoločného Boha a že to ďalej, či sa dá pokrstiť a ako, kde, to už som, priznám sa, neriešila. Čítali sme si spolu Bibliu a to, že on uveril toho istého boha, v ktorého som verila ja. Tomu som bola veľmi vďačná prozreteľnosti, že sa to stalo. Vďaka misionárom boli to Američania, v podstate na tom nezáleží, ale v ňom sa naozaj niečo zlomilo. Môj manžel bol veľmi tvrdý oriešok. Aj pre tých misionárov to viem. Ja som jedného z nich stretla aj tu v Bratislave a môj manžel bol veľmi, veľmi ťažko bolo jeho nejakým spôsobom posunúť.
1: Na svoj ročný pobyt v Rusku si pán Pol zaspomínal takto
2: to. Som tam išiel, lebo, lebo česne predtým som mal pocit, že mňa vlastne už nebaví ve- veda. A ja som, ja som bol veľmi romantický človek, ja som mal rád veľmi rúskú literatúru, hudbu. Tedy bola taká možnosť, že by som mohol tam ísť, aj učiť činštinu, aj sa učiť rúštinu. Tak som to som išiel do Nové SPSK, to je tretie najväčšie mesto Ruska. Tam som sa stredol jedného amerického misionára, protestantského, a my sme stali priateľmi a, a mal Bible study, ako štúdium Biblia, každý pondelok, keď som mohol, takže vždy som tam bol. Niečo som pohopil aj cez toho misionára jeho život, tak veľmi dobrý vzor pre mňa, lebo zdal veľmi luxusný život. On, on bol um, trenér baseball a predal svoj dom um, za manželku a dve dcery, a išiel do Ruska žiť. Dal svoj všetko čas um, atystom, pomôcť, nájsť Pana Boha. On prišiel s rodinou a žil v hudobe, dá sa povedať. Otvoril svoj doma pre všetkých hľadal Boha, takže to bolo veľmi pekné, veľmi pekný vzor mi dal. Ja som zažil niečo, niečo tak ako, taká prázdnota, že ten život, ten materiálny život pre mňa, ako keby nemá nejaký zmysl. Takže som tedy veľmi hľadal, som začal intenzívne študovať Bibliu, hoď som neverial Boha, ale, ale Bibliu som veľmi chcel študovať a rozmieť.
3: Keď Kristus volá, Boda nečakaj, späť k tomu, čo bolo, sa nevracaj. Krač ďalej cestou, na ktorú svieti Pán, že by si z nej nevyšiel k úsledovým. Kráčaj ďalej cestou, na ktorú svieti pán, že by si z nej nezišiel ústred pri nám. Konaj vždy tak, aby Kristus nemal žiaľ, že mu bol znovu ovečkou vzal. Ovečka si pohlásen, svojho pána znám. Veďaj ti ty to cítiš, keď ťa zavolám. Ovečka si pohlásen, svojho pána znám. Veď ty to cítiš, keď ťa zavolám. Ak však chceš ísť za ním, buď mu odaný. Má vždy z toho radosť, keď si pokorný. Nemyslí už na nič, len u srdce daj. Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj pán. Myslím už, že na nič, len jemu srdce daj, maslo nekonečno odmeniť a tvoj pán.
1: Host pri mikrofóne sa priznáva, že sa dokázal otvoriť Bohu v Rusku, možno práve preto, že doma nevyznával žiadne náboženstvo, pretože tie, ktoré v Číne dominujú, považuje skôr za filozofie než za náboženstva.
2: V Číne sú budizmus, taoizmus a potom aj konfucionizmus, ale nie sa zdá to všetko sú filozofie, lebo tam. Som ani nestredal tam, že Boch existuje alebo niečo také, že mňa naučia, ako, ako mám žiť. Je to veľmi praktické, že keď niekto potrebuje niečo, takže ide do hramu zapaliť sviečky a pomodli sa. A keď, keď spomne svoje želanie, takže už potom aj zabudol. Mama bola budistka, ale ja viem, že je pragmatická, lebo nie, že stále modlila, ale len keď potrebuje. Nie je to tak naozaj viera. Keď som prišiel do Ruska, som ešte nevedel dobre po rusky, som len začal uh, učiť, ale nevedel som veľmi dobre komunikovať s Rusmi, takže tam prišli americkí misionári, takže ja som veľmi lebo som vedel veľmi dobre po anglicky, takže som s ním mal veľmi, veľmi intenzívny kontakt.
1: Kedy a kde však nastal najväčší zlom u Paula Junga? Čím ho pán najviac pritiahol?
2: Ja som bol veľmi racionálny človek, som študoval veľa rokov biológiu, takže pre mňa, keď je niečo na svete, čo nedá sa chytiť, alebo nedá sa vidieť, počuť, takže to už skoro neexistuje. Totiž som tedy nevidel, že existuje aj duchovný svet. Pre mňa svet je taký, že čo vidím, čo pred mnou a čo je to chmatateľné. Ja som chcel poďakovať tomu misionárovi tomu Tomovi Majovi, lebo on mi dal také pekný vzor, že život nejde o peňaže, o materiálne blahobyt. Práve, že v je v tom, že aby sme pomáhali jeden druhému. To štúdia Biblia, každý pondelok, to je veľmi zaujímavé, lebo som v živote nemal takéto, že každý pravidelne stredovať a štúdujeť jednu knihu. Pre mňa to bola úplne exotika, novinka a ja som sa tešil veľmi. A to trvalo 4 roky.
1: Cestu k viere ako ďalej priznáva, mu otvorila aj istá príhoda, pri ktorej takmer prišiel v Rusku o život.
2: Ale nakoniec som už aj uvedel Boha, lebo na konci sa stalo také nešťastie, lebo pri nejaké také posedenie s alkoholom my sme s nejakým koriecom, koriecami spolu sme pili vodku a čo a potom začala bytka. Možno medzi Čínanmi a koriecami boli tak nenavisť v Rusku Takže ja som stal opäť a skoro ma zabili. Ale našťastie jeden veľmi dobrý Ukrajinec, môj dobrý priateľ, ma našiel a zavolal sanitku. Som akže prežil to, ale som potom uvedomil, že naozaj existuje dobré ľudia aj zlí ľudia. A ja musím sa rozhodnúť, kam patriť, že či patrím svetu alebo patrím povedzme že dobrým ľuďom ktorí chodia do kostola ktorí veria Boha a ja som sa rozhodol že, že budem chodiť do kostola, lebo ten misionár už roky ma pozval do kostola, aby som chodil s nimi, ale ja som stále odmietal, ale potom už po tejto udalosti som už neodmietal. Od, potom uh, som sa aj rozhodol dať pokrestiť, ale, ale potom sa stalo, že som musel odísť z Ruska a potom sa oženil s jelenkou A potom krest sa stala až po 14 rokov živote na Slovensku v katolických cirkvi.
1: Nebyť listu pani Elenky, ktorý dostal pól tesne pred krstom v protestantskej cirkvi, nebol by odcestoval za ňou.
2: Veľmi ma priťahala tá jej popožnosť, tá je viera. Si pamätám veľmi jasne, že aj tých niekoľko rokov v Rusku som stále rozmýšľal, že vlastne je to, pre mňa je to veľmi atraktívne, že človek hluboká veriac. To je, to je veľmi atraktívna vlastnosť.
0: Chcem k tomuto povedať ešte, čo mi manžel viackrát povedal, že on totiž to zažil aj v Číne, aj potom v Rúšku, že dievčatá, povedané tak polopatisticky, vlastne veľmi rýchlo s chlapcom idú do postele. Ja som taká nebola, určite aj preto, že som veriaca. Proste pre mňa to šieste prikázanie predsa len znamenal veľmi silnú nejakú zábranu, aby som len tak s nejakým mužom začala takto fyzicky žiť. A manžel mi to povedal viackrát, že vlastne tým, že to medzi nami takto nebolo, a sme sa potom rozišli, a že jeho aj to. Samozrejme aj iné veci, ale aj toto, že ho v podstate celé roky tiež priťahovalo, že vlastne ma nezískal tak ľahko a že vnímal tú moju takú hrdosť, ktorá súvisela s tým náboženským presvedčením a že vlastne pre ňa ako pre muža, že to veľa znamenalo, že tá žena nebola taká ľahká, že by sa len tak mužovi dal. Samozrejme, to určite súvisí s tým môjim kresťanským presvedčením, pretože inak nemala by som akú inú nejakú zábranu v mojom svedomí, alebo vedomí, lebo skutočne liberálny svet a liberálny život funguje podľa istých pravidel. Tam, kde sme my žili v Pekingu na cudzineckom internáte, to bolo úplne bežné, samozrejme, že mladí ľudia medzi sebou spolu spávali a robili, čo chceli a tak ďalej. Takže toto tam zohralo svoju rolu to bolo v roku 91.2 v tom čase mojich štúdí v tom Pekingu, že ja som sa potom neskôr vrátila ešte raz do Číny, už zrela, zrela a vlastne vtedy som si uvedomila, že by som chcela žiť práve pólom, ktorého som si neskôr vzala. No a to som teda netušila, že vlastne ja som prekazila ten jeho krst protestantský, pretože vlastne z toho, čo viem od neho, tak to už naozaj bolo rozbehnuté, ako to smerovalo k tomu, že sa on dá pokrstiť. Lenže pre ňou som ja bola dôležitejšia. A tým, že on roky na mňa čakal a teraz zrazu ja som mu napísala, to ešte neboli maily, ani SMSky, ani nič, nebol internet, takže vtedy sa naozaj komunikovalo buď telefonicky, alebo listom. Telefón som nemala, čiže ja som mu napísala, respektíve jeho rodičom, ktorí mu to poslali do toho Ruska. A tým, že on vedel, že ho chcem, tak on v momente, to bola naozaj otázka krátkeho času, že on všetko tam zbalil, mal tam kopec vecí, rozdal, proste zbavil sa a on spravil prvé kroky, aby čím skôr teda odišiel za mnou. Čiže tým pádom ten krst už si tam nedotiahol a ostala to potom taká otvorená otázka vlastne od toho roku 96, jak sme teda boli spolu a sme sa aj veľmi rýchlo zobrali, teda najrychlejšie, ako sa dalo z toho administratívneho hľadiska, to bolo zložité, lebo ja som Slovenka, takže ja som musela letieť do Bratislavy pre papiere, si vybaviť a tak ďalej. Čiže tá svadba nemohla byť tak rýchlo. A číňania sobaštý list vystavia na príslušnom úrade, tak ako keby ste si išli vyzvihnúť občiansky preukaz. Nie je to spojené s tým rituálom, uh-huh. ako na Slovensku na úradoch a ja chodievam vám tlmočiť ako súdna tlmočnička, takže vždy je tam aj to, že sa vás pýtajú, či je to dobrovoľné. Zvláštne číňania toto fakt nemajú. Tam ten civilný sobáš prebehne tak, že dvaja ľudia si podajú žiadosť a potom si vyzdvihnú v civile, v texaskách a v teniskách tie papiere. A keď si svadbu urobia, to si samozrejme môžu, ale v iný deň. To sa robí potom cez víkendy. Ale mne to vyhovovalo, lebo ja nemám rada tieto ceremónie a šaty a fotografov. Mm. Takže my sme sa vyhli vlastne celému takémuto ceremoniálu. Ale svádbu sme mali potom v církevnu na Slovensku o 4 roky neskôr v kostole a my máme dve výročia svadby tým pádom.
1: Ako Pani Elena
0: My naozaj slávime výročie tej cirkevnej, ale slávime aj výročie toho civilného, lebo v mojom srdci ja som vtedy pred Bohom sama sebe dala ten ako keby tú prísahu som si ja zložila vtedy alebo s mojim manželom spolu bez, bez teda prítomnosti kniaza alebo tretej osoby, ale viem, že to rozhodnutie bolo v podstate porovnateľné alebo rovnaké, ako keby som spravila prísahu v kostole. Takže my to máme také zvláštne, že to manželstvo bolo uzavreté ako keby dvakrát. V podstate s odstupom 4 rokov, medzi tým tam prišli už aj deti u nášho manželstva. No ale chcem len povedať ešte k tomu krstu, že vlastne, ja, keď som si teda svojho manžela vzala, bol veriaci, ale ešte pokrstený. A otázka toho krstu, že kedy a kde a ako vlastne vysela celé roky v tom našom manželstve a keď sme prišli do Bratislavy, tak manžel to veľmi intenzívne riešil, lebo chcel sa dať pokrstiť, to je jasné. Ale on to veľmi riešil, že či v protestantskej cirkvi a teraz ak, tak v ktorej, pretože je tu bratská církev, je tu metodistická, je tu augsborského vyznania a tak ďalej, alebo či v katolíckej, lebo on sa cítil byť v podstate protestant, ale tým, že hm. ho oni získali pre Boha, on chcel byť lojálny. No a ja ako katolička musím teda povedať, čo bolo pre mňa veľmi vzácne a pekné, že manžel vždy so mnou išiel v nedelu do kostola, do môjho, v úvodzovkách, či do katolického. Ale on proste o tých veciach rozmýšľal a ja som sa sama rozhodla, že nikdy nebudem na neho tlačiť, ani mu nebudem hovoriť, že mal by si sa v katolickom, alebo že je to lepšie. To mi pripadalo také malichérne, lebo v podstate sme sa spolu modlili, čítali sme si tú istú Bibliu. Katolíci majú tú Bibliu ešte trošku. Vieme, že rozšírenú od tých niekoľko kníh, takže čítali sme si katolickú Bibliu spolu, ale... V podstate ja som to tak nechala, že iste, že by som bola túžila, aby sa stala katolíkom, ale vedela som, že nemôžem na neho tlačiť, že to by vlastne mohlo byť kontraproduktívne. Postupne to dozrelo až k takému bodu, že na Veľkú noc v roku 2011, ja som sa raz v nedelu ráno modlila s dcerkami troma pri takej ikone, to máme taký domáci oltárik, a jak sme tam tak kláčali, tak môj manžel prišiel z vedľa izby ku nám, a povedal mi, aj pred deťmi, ja oznámil nám štyrom, že on sa definitívne rozhodol tiež, že sa chce dať pokoštiť u katolíkov, že už strátil pochybnosť. A ja som sa vtedy rozplakala. A aj moja mama sa rozplakala, keď som jej to potom povedala. A to bola veľká vec. To bol veľkonočný čas, kedy v ňom dozrelo definitívne toto rozhodnutie. A to bolo veľmi krásne, to bolo také magické. A to je vlastne 4 roky dozadu.
1: Milí poslucháči, počúvate reláciu Pánov dar na Veľkú noc. Je našim rozhlasovým stretnutím so sympatickými manželmi pani Elenou Hidvegiovou Jung a jej manželom Pólom, ktorý pochádza z Číny. Delia sa o svoj nevšedný príbeh zoznámenia sa v Pekingu, ako i Pólovým obrátením a hovoria aj o tom, prečo je pre nich práve Veľkonočné trojdnie vzácny čas. V nasledujúcej chvíli hlava rodiny objasní, prečo v ňom rozhodnutie prijať sviato z Krstu dozrievalo celé roky.
2: Ja som žil 14 rokov na Slovensku. Ja som sa trápil s tou otázkou, že, že ako s Krstom veď. By som veľmi chcel si dať pokrstiť. Pamätám si jeden kamarád, on je protestant, on mi hovoril, že to je jedno, že kam vstúpiš, nebudeš spokojný. Tak mi hovoril, že samozrejme som tomu tu neveril, ale v tých 14 rokov som poznal cez manželku, cez manželkynú rodinu veľa kniažov. Veď aj som osobne spoznal Elenkiného strika, ktorý je katolický kniaž, ale aj iných kniažov som spoznal. Čo bolo veľmi pekne pre mňa, že oni nikdy netlačili na mňa, že že prečo akože, nechceli stať katolikom, ale aj nikdy nesúdili protestantov. Tak to bolo od nich veľmi pekne. Dokonca si pamätám, Pater Martin Dominikáne, môj krstný otec, raz mi povedal, že protestanti sú náš stráčení bráťa. To je veľmi pekne povedané, s takou láskou.
1: Pán Paul Jung pripája aj ďalšiu zaujímavú skúsenosť.
2: Ke, určite dohralo aj rolu, keď som uvidel pápeža Jana Pavla II, keď navštivoval 2 dva krát v Bratislavu. Keď sme s manželkou stali, v roku 2003, my sme stáli na križovatke. My sme čakali eh, ten pápežové auto, ak sa pápa mobil prihádza. A Vedľa nás stál jed, jeden veľmi starý dedo a keď prišiel to papa papamobil, ten, ten starý dedo, možno som videl, ja, áno, ja, som, ja som ho videl a že vítaj svetý otec, ale s takým nežným tónom, že som videl aj srdze v jeho očiach. To bolo veľmi dojatý a... Ja ešte sme, sme išli do horského parku, tam ešte sme čakali na, na jeho auto, aby sme mohli jeho vidieť. Ale musím aj priznať, že, že jeho tvár, som ho videl už mal veľa rokov, možno, že mal aj bolesť trpiaca, že nevyzral tak pekne, ale videl som jeho fotky, keď bol mladý. A môžem povedať, že, že stať tie fotky, pre mňa to už je tak dobre potvrdenie, že katolická círka nemôže byť zrá. Pre mojej rodičov asi nebol problém, lebo medzi tým moja mama stala kresťankou. A otec sice nie je veriace, ale on žije tak kresťansky. Podľa mňa on je veľmi dobrý kresťan. Ale chcem doplniť to, že ta posledná kvapka aby som sa definitívne rozhodol dať pokresť v Katolíckej církvi. To bolo pred 4 rokmi v roku 2011. Si pamätám, to bol Veľký piatok. Ja s môj manželkou sme boli v kostole, bol a my sme tam stáli. Keď bolo svete príjmanie, ja som počel tak anielský hlas spievajúce, anglická piesňa, týze, volá sa to, že Jesus, uh, remember me, uh, Ježiš, spomni na, na mňa, keď Prídeš do svojho kráľovstva a to je zbol, asi je host. neviem, odkiaľ. A som veľmi vďačný, že, že tam boli a spievali tak krásne. A ten hlas určite prenikol do mojho srdca a som bol veľmi dojatý. A niečo ma dotklo tedy. Ale to už bola taká túžba, že, že by som už chcel dať pokresť. Oddeň neskôr sme pustili film Umučený krystál. Pre mňa ten film bolo veľmi, veľmi silný. Ja som pochopil, že naozaj existuje diabol. A ja som uvedomil aj to, že, že ten strach z diabola má nahania, až kým nebudem spojený s Bohom. Takže potom, si pamätám, druhý deň ráno som stal a manželka a deťmi, s deťmi sa modlili pre náš oltár. A ja som prišiel k ním a poznámil som im, že chcem dať pokrestiť, stať katolíkom. 2011, v nedelu ráno.
0: A o rok neskôr, či sobotu 2012, vlastne manžel prijal krst, aj prvé sveté príjmanie, ale v kostole na Kalvári, tam, kde sme my mali náš sobaž, vlastne cirkevnia deti sa tam krstili, ja som tam vyrastala taký náš rodinný kostol ako keby, takže tam vlastne bol aj pokrstený. Tak musím sa priznať, ja mám priateľov v rozmaní aj úplne neveriacich ľudí, ale katolíkov určite asi je väčšina a môj katolický priatelia ja dokonca dvaja veľmi dobrí priatelia manželia boli aj na tom krste. Prišli sa potešiť s nami, lebo to určite vnímali ako veľkú vec. A viacerí priatelia, aj ktorí neprišli, viem, že manžel dostal rôzne darčeky. Ako to niekto precíti, to nie je vždy si vieme predstaviť, čiže v podstate ja úplne reálny obraz nemám o tom, ale myslím si, že veľa ľudí z nášho okolia to museli vnímať ako niečo vynimočné, lebo poznajú môjho manžela. Môj manžel je ten typ muža, ktorý nikdy by nerobil rozhodnutie také, že len aby bol pokoj v rodine, aby žena bola spokojná a tak dobre, z také nejakej pohodlnosti alebo z konformizmu. On taký nie a myslím si, že aj tí ľudia, čo ho poznajú, vedia, že u neho takýto typ rozhodnutia musí byť absolútne zvnútra a veľmi silný a napokon nátlak ani nebol. Nikto nátlak nerobil. Na... Ja otca už nemám, on sa toho nedožil, ale moja mama to veľmi prežívala. Ona bola nesmierne šťastná. Moja sestra, môj brat, mama spravila takú priam hostinu, potom ešte u nej doma, ona býva blízko toho kostola, vlastne aj s tým manželovým krstným otcom, to je kniaz, jeden dominikán, vlastne jeho krstný otec. A v podstate samozrejme to sú veci, ktoré človek prežíva, ale nie len v tom jednom momente, ono sa to ťahne vlastne teraz celé tie roky, pretože chodievame spolu na spoveď s manželom, deti vidia, že ideme celá rodina na svete príjmanie, čiže to požiadanie a radosť z toho ona vlastne sa neskončila a neodohralo sa to len v tom jednom bode, ono to prebieha stále. A je to veľká milosť. Pán Boh skutočne dal veľký dar aj mne, aj môjim najbližším a samozrejme môjmu manželovi v prvom rade. A pamätám si, keď dávno ešte povedal tento jeho krstný otec, že nepokrstený človek je viac vystavený vplyvu zlého ducha alebo teda satana a s tým môj manžel súhlasí, vravil, že určite to tak je. Tu chcem len podotknúť jednu vec, že čo je pre mňa aj unikátne vlastne v kresťanstve a v mojej viere, že my naozaj veríme v Boha a veríme aj v diabla. Východné náboženstva, oni toto vôbec, tam je dobro a zlo, ale o tom sa hovorí len ako o väčšom kolobehu síl, ktoré sa vlastne doplňajú a ten protika, vždy to dobro a zlo sa bude striedať do nekonečna, ale tam chýba tá zásadná myšlienka, ktorú máme my, kresťania, že Boh stojí ešte vyššie, Boh stojí nad, aj nad satanom a Ježiš vlastne premohol priamo Diabla a to v tom filme Mela Gibsona bolo veľmi silne, to je to, čo napríklad hoviem, východné náboženstva vôbec o tomto nehovoria. Že je tu diabol, ktorý obchádza ako ručiaci leo a hľada, koho by vlastne zožral a ja si myslím, že to tak je. Ja to tak cítim aj v mojom živote. Som veľakrát zažila útoky diabla v, ro- v rôznych rovinách a ich zažívam stále, napokon veď ten boj stále zvádzame. Boh je silnejší a je viac. Boh není nejaká komplementárna sila k diablovi a budú sa do nieko- na navzájom ne nejako doplňa. To je nezmysel.
1: Pokračujeme v rozhovore s manželmi Jungovcami o ich zaujímavej životnej ceste. Na margo ľudí, ktorí navzdory svojim kresťanským koreňom hľadajú šťastie a pravdu vo východných náboženstvách, pani Elena, ktorá tieto náboženské filozofie dobre pozná, poznamenáva.
0: Čo viem, že veľa ľudí nachádza v tých východných náboženstvách alebo filozofiách, je toto nejaké hlboké pohrúženie, hlboká meditácia a zažívanie niečo transcendentného a uvedomovanie si seba, ale musím teda povedať úprimne za seba, že ja tieto veci vidím aj v kresťanstve. Tá mystická stránska katolickej, alebo teda kresťanskej viery je veľmi silná a... Samozrejme, že zredukovať náboženstvo teraz na nejaké chodenie do kostola a odriekanie modliteb, to je veľmi také hrubé, ako zjednodušenie tie celé veci. Vredsa tie veci človek zažíva často práve, keď je sám s Bohom. A myslím si, že to je také nepochopenie často toho, čo kresťanstvo má, čo jeho vzácný dá, čo ponúka. Je to teda príslovečné, že naozaj ľudia zvyknú to, čo majú priam po ruke, to nevidia, to odvrhujú a myslia si, že tá múdrosť bude za horami, za dolami na opačnom konci sveta. Tí ľudia majú svoje príbehy a neviem, čo teda nachádzajú tam na tom východe a práve im, aby sa vrátili teda okľúko možno späť k sebe. Ja sama poznám naozaj veľa ľudí, ktorí sa v podstate vzdali tej svoje viery a v tom, čo vyrástli. A vždy mi to príde veľmi ľúto, lebo oni hovoria o nejakom jednom kniazovi, ktorých sklamal v spovedi alebo niekde. A ja vždy hovorím, že tak predsa, keď ťa sklamá jeden lekár v nemocnici, tak neprestaneš dlhodobo veriť v silu medicíny alebo neprestaneš chodiť predsa do nemocnice. Čiže pre mňa je to potom skôr taká naozaj len výhovorka, že niekto videl kňaza, ktorý zlíhal alebo videl svoju matku, ktorá bola veľmi falošná, veriaca. Pre mňa to sú všetko také naozaj výhovorky a ďalšia vec je, čo, čo je fakt že mnohí ľudia napríklad v tom oriente nachádzajú silu meditácie a ja som vždy taká prekvapená pretože ja si myslím, že kresťanstvo katolická viera aj protestantská predsa my meditáciu máme tiež a, a ja si myslím že naša viera k tomu pozýva Viete, zaujímavé je to, že je mnoho číňanov, ktorí v Boha veria alebo Boha našli, ale našli ho tam v samotnej Číne, ani nepotrebovali samozrejme kvôli tomu cestovať. A ja poznám viacero číňanov, ktorí napríklad veľmi túžia sa niekomu vyspovedať. Napríklad, že to vnímajú ako úžasnú vec môcť svoj život alebo svoje hriechy vyrozprávať. A svedomi ma každý človek, nie len kresťan, katolíky, a chodím vám tlmočiť číňanom koľkokrát mi povedali číňanky, ktoré sú absolútne materialisticky, ateisticky založené, že to cítia, že urobili niečo zle, keď si dali napríklad zobrať dieťa, že, že majú pocit, že vlastne oni zabili to dieťa. A to mi povedia ľudia, ktorí vyrastajú mimo katolické alebo kresťanské civilizácie, takže ja verím, že v hlbokom srdci každého človeka je Boh. Či ho tam človek nájde a či sa tomu volaniu potom nejako... Či ide za tým, to už sú také nevyspytateľné veci.
1: Nedalo nám neopýtať sa aj na situáciu kresťanov v Číne, ktorú církev i svet vníma ako veľmi ťaživú. Pán Paul Jung nám to žiaľ potvrdil.
2: Je to pravda. Je to veľmi, veľmi dvrdé. My sme boli v Číne niekoľkokrát aj s rodinou a my sme aj hodili do kostola. Zazvili sme. Je to veľmi, veľmi ťažké teraz pre čínskej veriace Najmä je starší, které ještě si pamětá. Starší část, kdy ještě posobili evropsky alebo zahraniční misionáry alebo kniazi alebo reholní sestry. Teraz, samozřejmě oni vidí teraz, čo se tam děje. Nie je správné, ale nic se nedá robiť, tak musíme se modliť za to, aby se to zlepšilo.
1: No a na záver tohto rozhlasového stretnutia na manželia Jungovci prezradili, čo si vážia navzájom, jeden na druhom.
0: Myslím si, že si vážim to, čo som si na ňom vážila ale vlastne od začiatku, že ja som mala pocit, že on je človek hľadajúci, úprimne hľadajúci, a taký človek, čo sa neuspokojuje s takými povrchnými vysvetleniami veci, čiže ide hlboko, hlboko do podstaty a... Manžel mal vždy v sebe takú tú strunu, vlastne, ktorá, nám, ktorá je spoločná medzi nami a to porozumenie aj na nej založené. A síce to je vzťah naozaj pre tie duchovné veci, aj také, pre ten filozoficko-duchovný rozmer. V podstate on vždy to v sebe mal, aj kým veriaci nebol, ale s ním sa dalo veľmi dlho proste filozofovať, rozmýšľať. Môj manžel je človek, ktorý by mi nikdy nepovedal o druhé v noci, že vieš, čo už nečíta, že chod spať, že to nemá zmysel. Isté, niekedy má posiela spať, to je síce pravda, keď ponocujem, ale v zásade on nie, má zmysel, pretože keď niekde sme, tak sme dve hodiny v antikváriate napríklad. A tie duchovné hodnoty v ňom vždy boli a v našej rodine sú na prvom mieste. A v tom je to také vlastne veľmi silné, že môj ten materiálny svet, máme ho obaja radi podobne. Máme ho radi do tej miery, že chceme byť oblečení tak, aby sme sa dobre cítili, ale nepotrebujeme nejaký extrémny luxus a nikdy sa veľa nezaoberáme tým, čo budeme kupovať a za koľko a kde proste pre nás tieto témy nie sú nejak veľmi zaujímavé. Sa veľa rozprávame o veciach takých literárnych, náboženských, filozofických. Proste to je veľmi silné niečo, čo nás spája a to tam bolo vždy. Ale samozrejme tým, jak sa on stal najprv len veriacím človekom a o niekoľko rokov neskôr sa stal katolíkom, tak vlastne sa to ešte všetko tak nejako prehlbilo a znásobilo. To určite áno.
1: A čo vzácne objavil Paul Jung na svojej manželke?
2: Ja som ju veľmi vážil, ale od zaťatku posobila veľmi duhovná a pobožná. A táto vlastnosť do, doteraz ma veľmi oslovila. Potom samozrejme, ako, ako ona učí deti svojmu vzor, ako venuje deťom napríklad sa... možno aj tak, že ne, nemá veľký záujem o peniaze o, o, o materiálnom bohatstve. To je tiež pre mňa, je to veľmi pekné. Žijem dá sa povedať, dúhovne. A to
0: sa teším. Vlastne ja som si to na manželovi uvedomila, keď on mi rozpráva tie posledné kvápočky do poharáta pieseň zboru v tom Blumenthalli a potom ten Gibsonov film, som si uvedomila naozaj, že tá sila umenia, alebo sa hovorí, že umelci sú ľudia, ktorí spájajú vlastne to božské, to nebo zo zemou cez umenie a vďaka umeniu, najmä na sviatky, na Vianoce a na Veľkú noc aj v kostoloch býva posilnené taká tá hudobná zložka. Naozaj aj hudobníci hrajú však krásne skladby a v podstate oni sa to nikdy nedozvedia, alebo málo kedy sa to dozvedia, že čo to v kom urobilo. A tá sila umenia je veľká. A napríklad tí oni nikdy nebudú vedieť, že tam bol jeden Číňan, ktorých tá, tá ich vrúcnosť a tá, lebo to energia, ktorú dali do tej skladby, to nie je len tá skladba ako taká, že oni nevedia, koho to kam posunulo, ale vlastne je to také krásne, že naozaj umelec robí veci, on nevie, čo si toho, z toho, kto kedy zoberia, koho to osloví, kto kvôli tomu aj konvertuje alebo, lebo sama sa aj umeniu venujem teda v literárnej podobe a tiež si tak hovorím, že proste ak je Boh uprostred toho umeleckého ducha tak ono umenie môže mať úžasnú silu v živote ľudí. A to je pre mňa veľmi tak krásna vec, ktorú som vlastne spoznala aj vďaka manželovi a tomu jeho prežívanie umenia.
1: Manželia Jungovci priznávajú, že práve veľkonočný čas je pre nich osobitne vzácny. Vždy si totiž počas veľkonočného trojdňa pripomínajú krst hlavy rodiny.
2: Musím priznať, že Veľká noc je pre mňa Osobitne veľký čas, veľký dár. Práve vnímam aj to, že v kresťanstve čo si najviac vážem, je to, že pán Ježiš vstal zmrtvý a zvyťažil nad smrťou. To je pre mňa možno najsilnejšie, čo som ešte nikde som nestredol. A um, on zvyťažil nad diablom, dal nádej všetkým,
1: Pani Elena Hidvégiová Jung sa ešte raz vráti k momentu, keď počas Veľkej noci v Blumentálskom kostole v Bratislave zaznela pieseň, počas ktorej zažil jej manžel osobitný boží dotyk na ceste ku krstu v
0: katolickej cirkvi to aj bez hudobných nástrojov. To boli len čisto hlasy. Mužské, ženské, taký viac hlas. Bolo to krásne, lebo aj konkrétne tá pieseň má viacero verzií, alebo teda veľa verzií. Bolo to veľmi, veľmi sugestívne aj v tom tichu a v tej atmosfére toho Veľkonočného piatku. Som im za to veľmi vďačná. No a o Gibsonovi netreba hovoriť. Myslím, že sú ľudia, ktorí sa aj obrátili po vzhliadnutí toho filmu, pokiaľ viem, takže to nie je ani tak prekvapivé. V každom prípade človek, keď má otvorené srdce a vie príjmať tieto impulzy, tak je to tiež. Milosť, lebo sú ľudia, ktorí sú tupí aj voči umeniu, aj voči všetkým impulzom. Sú vlastne zatvorení. A to je asi aj to, prečo som manžela vždy mala rada, prečo som ho chcela, lebo som cítila, že on to svoje srdce má také, také otvorené, stále ešte živé. To si myslím, že človek každý, kým neumrie, toto má v sebe posilňovať, že to srdce si nezatvrdiť a ne, neustrnúť nejako, stále nasávať z priestoru všetko, čo k nám prichádza, to pekné.
1: Dodávajú manželia Jungovci z Bratislavy. No
4: It's an appointed time for everything and a time for every purpose under heaven. There's a time to be born and a time to die. There's a time to plant and pour up protein, there's a time to kill and a time to heal, there's a time to tear down and a time to build There's a time. And a time to laugh There's a time to laugh And a time to dance Time to throw stones and a time to regather There's a time to embrace and for a distance. And a time to lose, a time to keep, and to cast away, there's a time to end, and a time to sow, there's a time... A time for war and a time for peace. And
1: Pážení poslucháči, ak vás príbeh pani Eleny Hidvegiové-Jung a jej manžela Paula zaujal, sme radi, že sme ním prispeli k sviatočnému prežívaniu tohto dňa u vás doma. Manželom Jungovcom ďakujeme za ochotu podeliť sa o naozaj podnetné a nevšedné svedectvo. O to, aby sa vám dobre počúvalo, sa snažili hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Zostaňte naďalej s nami na našich frekvenciách.